0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle ensemble du vrai amour selon la Bible et on va tenter de répondre ensemble à cette question, quel est le véritable amour selon la Bible Peut-être que tu te demandes quel est le rapport avec ton développement personnel et ta croissance spirituelle et je ne vais pas te mentir quand ce sujet est venu dans ma liste de, de sujets de podcast parce que j'ai toute une liste de sujets de podcast pour euh, les prochains mois. C'est vrai que quand, euh, quand il s'est retrouvé là, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment un lien Est-ce que ce n'est pas trop généraliste Est-ce qu'on n'est peut-être pas trop sur euh, le traitement d'une question euh, chrétienne, entre guillemets, et qui a plus de lien avec euh, puis à proprement parler, le développement personnel Puis en fait, je me suis rendu compte que si il y a un réel lien, et je répondrai à cela en deux points, le premier, c'est que Dieu est amour. Il est l'amour. Et le deuxième point, c'est que l'amour est à la base de tout. Alors, ce n'est pas moi qui dis que Dieu est amour, mais c'est bien la Bible qui le dit dans Jean 4, au verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu est demeure en lui. Je crois sincèrement que si nous comprenions tous la profondeur de l'amour de Dieu en nous, pour nous et pour les autres, alors il n'y aurait plus ni envie, ni jalousie, ni colère, ni injustice, ni dispute, ni tromperie, ni mensonge, ni méchanceté, ni autoritarisme, ni aucune déviance de quelque sorte que ce soit. Si nous comprenions à quel point Dieu nous aime, si nous étions en mesure de saisir cet amour, de s'en remplir, d'en vivre et de le déverser sur les gens autour de nous, alors tout, absolument tout, serait différent. Je reviens sur le deuxième point. L'amour est à la base de tout. Et puis on a le droit de se poser la question. Vraiment à la base de tout Eh bien oui. Le plan de Dieu pour l'humanité ne repose que sur l'amour. Sinon, pourquoi aurions-nous le choix de croire ou non en un Dieu tout-puissant et souverain Parce que par amour, il nous laisse le libre arbitre. Et quand on regarde bien, quand on lit la Bible, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin, Dieu nous place face à un choix. Il ne veut pas des personnes captives, il veut des personnes qui l'ont choisi délibérément. De même, ta mission de vie. Ton appel, qui fait d'ailleurs partie du plan de Dieu, ne repose que sur l'amour que tu es appelé à déverser d'une manière ou d'une autre sur les autres, avec tes compétences, ton caractère, bref, avec qui tu es. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 3, Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour de Dieu en nous est une puissante source de vie et un baume réparateur extraordinaire pour toutes les blessures qui restent sur nos cœurs. Mais c'est aussi une ligne directrice. Si on continue la lecture des versets que je viens de lire, on peut lire « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. » Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. J'aimerais t'encourager à te faire le cadeau et la foi nécessaire de croire que Dieu est plein de patience et de bonté envers toi, qu'il cherche ton propre intérêt, qu'il ne voit pas le mal en toi, qu'il est plein de projets bons pour ta vie, qu'il est prêt à tout supporter de toi, tant et pour autant que tu acceptes de rester près de lui. Paul nous dit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, versets 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acceptez ce véritable amour. Accepter la profondeur de ces révélations va tout changer dans ta vie et je le dis aussi pour moi-même, il y a encore des choses que j'ai besoin d'aller saisir, c'est un processus, je le rappelle. J'ai parlé des étapes de la croissance spirituelle dans le, dans le précédent podcast. Peu importe où tu en es dans ta vie de foi, que tu sois au balbutiement ou que tu sois dans la foi depuis des années, la réalité, c'est que tu es dans un processus et que tout ce qui concerne l'amour et l'identité, ce sont des choses à saisir. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Et ce sont des choses sur lesquelles nous devons également revenir. Je ne crois pas que ça puisse être acquis une fois pour toutes à un seul moment. Non, c'est un travail, c'est un processus, c'est une évolution, une maturité. Parlons un petit peu des blessures de l'âme. Tu souffres du rejet Dieu t'a choisi et il t'aime plus que tout. Tu souffres de l'abandon Dieu ne t'abandonnera pas et il le promet dans sa parole. Tu souffres d'injustice Dieu s'est chargé de toutes tes meurtrissures à la croix. Tu souffres de trahison Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il ne te trahira pas, il ne te mentira pas. Tu souffres d'humiliation. Dieu est celui qui rejette au loin ton passé pour te donner une vie nouvelle en lui. Le concept de l'amour de Dieu, de l'amour dans la Bible, est tellement banalisé que tout comme le pardon, on en a fait une espèce de formalité. C'est comme si quand on dit la phrase « Dieu t'aime », c'est euh, le mot de passe pour rentrer dans l'église. Mais comprenons la puissance, la profondeur, la portée de cette phrase « Dieu t'aime » t'aimes. As-tu besoin de réaliser combien Dieu t'aime Parce que réaliser pleinement cet amour et ce que cela implique pour ta vie, pour ton identité, pour tes relations et pour tes projets, en fait réaliser ça c'est saisir une liberté nouvelle. Si nous comprenions réellement et pleinement tout ce que cet amour implique, nous serions sûrs de notre valeur. On aurait conscience de à quel point on est inestimable aux yeux de Dieu. Et pas parce qu'on est les plus beaux et les plus forts, mais parce qu'on est ses enfants et qu'il nous aime. Nous n'aurions plus non plus à vivre des relations qui nous tirent vers le bas, des relations toxique. En plus, on va essayer d'aller justifier par cet amour en disant, oui, mais Dieu veut que je l'aime ou alors en disant, l'amour supporte tout. Alors ça, c'est magnifique. L'amour supporte tout. Oui, mais si tu es inestimable, oui, mais si tu as conscience de, que Dieu s'est donné à la croix pour toi, à quel moment un humain a le droit de te tirer vers le bas quand le Seigneur va tout faire pour lui t'emmener vers le haut Comprendre L'amour de Dieu, la, la portée sur ton identité, ce que ça veut dire sur ta valorisation, sur ta sécurité, sur euh, ton besoin de reconnaissance et d'appartenance va vraiment te rendre libre dans tous les projets que tu vas faire parce que tu ne vas plus rechercher le regard des autres. Ça va aussi te rendre libre dans, dans tes relations parce que tu ne vas plus dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre puisque tu seras pleinement aimé, valorisé, sécurisé reconnue, tu te sentiras pleinement appartenir au roi des rois. Je crois que si nous étions pleinement conscientes de notre valeur et si on avait pleinement saisi la liberté qui nous est offerte, alors oui, nous n'aurions plus peur du regard des autres. Il n'y aurait plus de compétition, plus de jalousie. Plus la peur que quelqu'un nous pique notre place. Tu vois ce, ce, cette sécurité-là. Ah, tu sais qui tu es. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tu es au bon endroit, dans la bonne saison. Tu sais qu'il a le regard sur toi, il te le promet. Qui va venir te prendre ta place Et si quelqu'un vient la prendre, c'est peut-être juste parce que c'est plus ou c'est pas ta place. On a tendance à se battre pour des petits bouts de territoire comme s'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Mais c'est une pensée très humaine. Imagine regarder les intérêts des autres comme étant supérieurs aux tiens. Ça c'est vraiment un verset sur lequel j'ai énormément médité ces derniers mois. Philippiens 2,4 qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le verset précédent dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité » vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais c'est extraordinaire. Et tu ne vas pas regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même parce que tu ne te considères pas, parce que tu as un complexe d'infériorité, parce que tu es tout le temps en train de dire des paroles négatives sur toi. Mais au contraire, parce que tu es tellement au clair sur ta valeur que ta vie devient un don pour les personnes autour de toi, que ton seul but, c'est d'être une source de bénédiction, une source d'encouragement. Une... Si tu peux aider quelqu'un, tu vas aller l'aider. Si tu peux valoriser quelqu'un, tu vas le valoriser parce que toi-même, en fait, tu es, tu es pleinement saisi de cet amour que Dieu te donne. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a accepté d'aller à la croix pour nous. Il a regardé nos intérêts plutôt que les siens. Et je ne dis pas que c'est simple, mais je crois que c'est une réalité à laquelle nous devons prêter attention, car il me semble que c'est ce que nous sommes supposés rechercher. Nous ne sommes pas supposés rechercher l'argent, les jets privés, que tout le monde nous regarde, que tout le monde like tout ce qu'on fait et machin et truc, enfin bref, dans cette société très superficielle dans laquelle nous sommes, où chacun cherche à se mettre en avant, où chercher, pardon, chacun cherche à être sous le feu des projecteurs, ou alors à être bien placé pour être au bon endroit, au bon moment et être vu. Et si on arrivait seulement à se mettre en retrait et à laisser les personnes en fait, laisser les autres, être serviteur des autres. Je crois que c'est extrêmement puissant et je crois aussi que c'est ce que Jésus a fait et qu'il est notre modèle. Ça ne veut pas dire que si demain tu te retrouves à prêcher sur une estrade ou euh, c'est pas la volonté de Dieu pour toi, mais dans quel esprit le fais-tu Fais-le dans es Est-ce que tu le fais dans l'esprit d'être une bénédiction, d'être un canal, d'être un serviteur pour les personnes qui t'écoutent ou le fais-tu parce que tu as besoin d'être regardé À partir du moment où tu saisis les deux points que je t'ai mentionnés aujourd'hui, peu importe ta place dans la société, peu importe le regard des autres, le quand « quand dira-t-on » Tu peux marcher dans la liberté qui est la tienne et devenir une bénédiction pour les autres. Ton regard sera plus porté sur les besoins autour de toi sans pour autant négliger les tiens. On ne parle pas de s'oublier de ne plus exister. Tes yeux seront pleins d'amour pour les autres. Et je, et je crois même que on peut découvrir, on va découvrir qu'on peut aimer beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé sans s'oublier et sans se manquer de respect. Alors oui, il y a un réel et extraordinaire enjeu autour du véritable amour. L'amour dont Dieu nous parle, l'amour que Jésus nous a manifesté. Et ce n'est pas un amour où, je le répète, c'est comme dans un couple. Est-ce que tu aimes ton partenaire pour ce qu'il t'apporte et la façon dont il t'aime Ou est-ce que tu aimes ton partenaire pour qui il est et est-ce que ton but, c'est de l'emmener encore plus loin dans qui il est et que tout le monde puisse voir à quel point il est merveilleux J'aimerais te proposer deux actions concrètes pour cette semaine. La première, j'aimerais que tu prennes une heure, que tu mettes à part une heure que pour toi. Pas pour tes tâches ménagères, pas pour les courses, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour toi. Pour prendre un bain, pour aller prendre une promenade, pour aller manger quelque part, pour faire un ciné, prends rendez-vous pour un massage. Bref, prends rendez-vous avec toi-même. Et s'il te plaît, n'annule ce rendez-vous sous aucun prétexte. Prends le temps d'être seul avec toi-même. Prends le temps de, de te montrer de l'amour et de prendre soin de toi. Et j'aimerais te proposer une deuxième action. Cette semaine, réalise que tu as deux oreilles, deux yeux et une seule bouche. Observe les gens, écoute les gens. Qu'observes-tu Qui peux-tu aller encourager Comment peux-tu l'encourager Parfois, une simple parole vaut de l'or. Voilà pour notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que ce podcast t'aura encouragé. Et s'il te plaît, partage-le. Abonne-toi au podcast parce que ça permet vraiment que mon travail soit diffusé plus largement. Ça m'encourage et ça me soutient énormément. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao